1: Et Roger Fringant, sans oublier euh, Tom et Igrovich, ou avec un, un quart d'heure de retard dans la tête et un vous n'êtes pas forcé de le dire les, bah gens, si, bah les, les gens, gens sont plus pas cons <rire> ils ne disent pas qu'il est 20h ouais, hein, vous, là, là, là. vous croyez
2: que les gens euh, non. Bah, alors quand <rire> vous explique nouveau studio de toute nouvelle enfin pas nouvelle émission mais en tout cas si nouvelle émission dans les nouveaux studios on ne pas la route enfin si on la connaît, mais on ne connaît pas ses aléas à savoir la circulance ouais, il y a des bouchons voilà, et on s'est aperçu que la rue saint hélier de là où on partait c'était pas tip top tip top
1: donc, donc la prochaine fois si vous voulez tout savoir il ferait couper par route, Tom pour bah, ve- moi j'opterais pour les les quais.
2: et après avenue janvier ouais. du pont ouais. des loges du pont des loges j'ai du pont des loges à gauche que je prends. On est le... sera, on est sera, on est je le... prends sur moi du pont des loges à ce moment-là. Okay. Et
1: le centre-ville de Rennes qui est bien connu pour ses places de stationnement très nombreuses et pas très chères et variées. Bah, fait qu'on a pas de chance parce que l'émission c'est le mercredi et qu'est-ce qui se passe le mercredi c'est
2: Cinéma. Et, ouais. et voilà. Et les studios sont juste à côté de bah, <rire> ça. Comme par hasard, ça
1: veut nous coûter cher cette histoire-là. Voilà, donc ouais, l'émission bourrée, vous, comme d'habitude. Vous écoutez les Grey News sur les mercredis, allez, on va dire, allez, euh, 20h10,
2: hein, pour simplifier. Euh... Arrêtez de dire qu'on est en retard. Il bah, faut le dire aux gens, il faut dire la vérité. Eh, non, pas c'est à connerie à ça. <rire> si vous commencez par dire la vérité aux gens, vous leur donnez ça, et eh ben, vrai. ils vont vouloir vous manger de bras. Non mais imaginez des gens qui disent, ouais, il est 20h, clac, et qui vont, juste, j'ai ma
1: montre qui avance. et eh hein, ben bah, leur montre qui avance, voilà. Alors, on avance,
2: et nous, on finira à l'heure, parce que je suis curieux de voir nos amis de Dub Revolution débarquer dans tous ces tout, tout nouveaux locaux aseptisés ah, ah, dans ouais. un endroit où on n'a pas le droit de fumer ni de boire du café. Eh ben, <rire> bienvenue, les gars. Bref, vous écoutez les grignots, un petit vis et après on embraye. Un petit à programmation à Tom, je crois. Ouais, Little Richard avec Greenwood, Mississippi. Ah ouais? Ouais, c'est, c'est de vos années, 1970. Ah, vous ouais. aviez euh, 30 ans à cette époque. <rire> Mm-hmm. matos. <laughs>
1: Voilà, c'est vrai qu'un une, une, mercredi un petit peu déstabilisant euh, parce qu'il a disparu. <rire> le roger il, parti, il a failli tomber et puis. Oui et connaissant son sens de l'orientation innée. Je crois qu'il est pas prêt de revenir euh, là, là. <rire> Bref, euh, bah, comme disait Roger Je vais faire euh, du coup la présentation, la présentation Je vais y arriver de, l'é, de l'émission Parce que ce soir on va, on va parler euh, De cochonailles, de cochons Et même un peu plus, même déco euh. <rire> Le là alors Roger vous êtes perdu euh, les toilettes c'est pas à gauche c'est à droite euh, là,
2: là mais c'est tellement grand euh, le... c'est pas ça c'est que c'est la réunion des bénévoles pour la soirée de euh, dimanche ah là, oui, pour la journée de dimanche au champ libre et je viens de voir trois filles c'est exceptionnel de voir des filles dans les locaux de Canal B elles m'ont dit bonjour donc voilà ça m'a un peu perturbé je pensais que le morceau allait durer un peu plus longtemps mais vous savez quand on part avec des filles vous savez, le temps se distend
1: et j'étais parti à présenter l'émission et je vous laisse conclure justement alors vous avez présenté les invités de, de cochonailles et j'allais parler de busé que vous avez aperçu alors comment vous dites ça, Ariseau, c'est en c'est en fait, euh, de là la... ah j'ai un grand problème ça c'est une védilexie j'y J'arrive pas de là de là de là il y a le synonyme que je vous donne de la
2: ribote mais <rire> <rire> non <rire> pas de la <rire>
1: <rire> oui, vrai que, Enfin, on va raconter ça vous, vous m'avez envoyé à la campagne et j'ai été un petit peu déstabilisé ouais, donc, dire que la rocade même, pour moi c'est un espoir c'est la
2: seule fois que durant vos 15 jours de vacances vous avez franchi la rocade ouais. quand même. Et euh, <rire> donc, ça donc, m'a donc effectivement bien. là on était très très loin puisqu'on était de l'autre côté de la rocade pour retrouver un lieu, alors à ma grande honte je dois aussi concéder que comme Jean-Louis j'avais jamais mis les pieds,
3: mmh, quand bien.
2: même à ma grande honte, parce que ça fait quand même des années que ça existe hein. Et tant pis, ben ça y est, on a on, on a était. on y a été. Alors je dois vous avouer que comme il faisait ça piquait un peu au début, il faisait un petit peu frais, donc on n'a pas osé aller jusque toutes les étapes, on n'a pas fait les promenades. Mais vous nous raconterez un petit peu tout ce qui s'y passe. Et auparavant, on aura comme d'hab la semaine des Grignoux. Voilà, vous l'avez bien dit. Oh, purée. Oh, c'est pas facile. Euh... Et les toilettes, c'est à gauche ou à droite enfin... À droite. À droite, vous ouais. êtes sûrs Mais méfiez-vous, il y a plein de filles, il y a un bonhomme avec une casquette, regardez, il y a un gars avec une, une casquette ouais, ouais. Ouais.
1: Non, mais comme J'ai l'impression ouais, on est comme deux vieux chats, on avait nos regardez,
2: habitudes. Regardez, il nous fait les doigts.
1: Notre litière était là, notre gamelle était ici. Il est complètement perturbé. Les gens ne connaissent
2: pas, des filles.
1: Au bout de 25 ans, on survivra. Allez, petit morceau, je ne sais pas qui.
2: Ouais, de ma programmation, je ne sais pas ce qu'il a choisi dans ma programmation. C'est Attendez, mais est-ce qu'il l'a euh, coché euh, Non, il n'y a rien de Et coché. Et puis vous... Hey, euh, bon, bah, attendez, Tom, bah, vous bah, parlez dans le micro. Il n'y a rien de coché. Il n'y a, a On prend le premier de la liste qui a l'air très bien. Eh ouais. bien, il est très bien. C'est quoi le premier de la liste euh, The Attention avec have a Drink. Ouais, tiens un petit dédicace pour Monsieur Bruno.
0: P. <rire> Dang out on a man.
4: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez,
3: non, attends, tu me laisses pas, tu me laisses pas. Ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh, mais oui, oui. c'est <rire>
2: C'est ça en fait, tu vois le truc.
5: Et oui, c'est ça, la Red Allez, ben, ça sera un rubrique à Roger pour la peine.
1: Yes. Mais qu'est-ce que vous avez de mauvaise humeur Ouais, bah ouais ça, là.
2: il a juste flingué sa nouvelle veste et, <rire> et oublié des informations capitales oh pour ouais, l'émission. Là, mais bon, à part ça, ça, <rire> va, ça Donc, roule. Bon. <rire> Allez, tiens, vous auriez pu euh, vous auriez pu euh, mourir pendant 48 minutes, Tom, et c'eût été pire. Oui, et j'aurais vu que Dieu était et tu une femme. <rire> tout à fait, il y a une expérience assez bizarre vécue par un prêtre euh, américain, c'est-à-dire que suite à un accident, pendant 48 minutes, il s'est retrouvé en état de mort clinique, mais bon, ça s'est pas mal passé, vous connaissez le couloir, après le couloir on tourne à gauche, il y a la grande flamme et là, après la grande flamme, il y a Dieu sauf que là, Dieu c'était pas, enfin, ce forcément à quoi on pouvait s'attendre, c'était une femme tout simplement, et alors il est revenu d'après ses dires, donc tu bourré du... oui, comment enfin, Dieu, <rire> Ah, ah, du coup, la hiérarchie possible. catholique, vous imaginez bien que la hiérarchie queen. Oui. Parce que le fait que Dieu soit une femme, quand on voit la place que toutes les religions, alors là il n'y a pas que les cathos, hein, les grandes religions monothéistes accordent aux femmes en général. Attention à ce que vous allez dire. On parle de cochon ce soir. Ça, ah oui, c'est vrai, on ah, parle vrai de cochon. On dans la religion, euh, euh, là, là. Ah. Ah. Et connaissant votre
1: chance, euh, ah. vous serez ah. le seul ah. survivant ah. du massacre Et
2: donc, du coup, ça serait une femme. Et je sais pas, tiens, vous en pensez quoi pour une fois qu'on a une invitée... Oui, on
1: est d'accord.
4: J'attends la suite. Vous attendez la suite. Vous
2: attendez de la rencontrer. <rire>
4: Tout
2: à fait. Alors, qu'est-ce que vous lui diriez, tiens, par exemple oh. pas, Vous ne seriez pas déçu parce que finalement, on est en 2015. J'ai pas forcément l'impression que la situation de la femme s'améliore particulièrement. Et donc, du coup, euh, je ne sais pas.
4: Qu'est-ce que je lui dirais oh, euh, je sais sais je Là, c'est un ah, peu ça. la question large. J'aurais pas envie de le dire, je pense. Euh... Bonjour madame. Mmh. Bonjour madame, ah, oui. Bonsoir. Que, que fais-je là ouais.
1: Moi, ce que je dirais, c'est ça. Dis, allez hop, tu te traînes pas, tu me fais bouffer.
4: <rire>
2: Direct en, <rire> en enfer. Ça eh, oui, oui. ça le paradis, après, euh, Direct temps. en enfer. Tiens, l'enfer, ça a été aussi l'enfer pour le jeune coiffeur du Front National. Est-ce que... qu'il lui est arrivait Vous êtes au courant Oui, ce non. C'est je... assez amusant. Le coiffeur des cadres du Front National, euh, comment dirais-je Je savais que, quand même, dans D- différents milieux quand même il, il faut coucher hein, parfois pour, euh, pour, pour réussir la, oui, bah oui. Euh, voilà. <rire> et comment on nous à votre avis euh, euh... pas forcément avec qui, on peut avoir envie de choisir quand même et donc du coup ce coiffeur euh, comment homosexuel eh bien, a dû subir les avances un peu lourdes on va dire de pas mal de cadres et euh, bah, il a des fiches, hein, il a tout noté etc etc à tel point qu'il a, euh, bah, il a quitté le front parce que comment dirais-je les, 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 les cheveux, là, les, les, les capillaires des, ah oui, des... on se
1: confie chez le coiffeur en fait quelque part. Ouais, là, ah ouais, le... c'est dommage,
2: il prétend avoir justement des dossiers sur tout le monde, du coup si on le fait chier il dit je parle non, mais
1: attends, Alors... vous êtes en train de me dire qu'il y aurait des gays au Front National ah, là, mais... c'est,
2: c'est plus là-dessus, ah, là dessus effectivement là je suis un, a... un petit c'est... peu déçu c'est... c'est pas Filippo. Hein, le... c'est le cas... mmh. ah, bah, ça... Florian <rire> Philippot hein, c'est ça qui a, qui a dû reconnaître bon, non 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 dans
1: minutes c'est marqué c'est un photomontage ça a absolument
2: rien à voir j'ai toujours trouvé qu'il n'y avait aucun aucun problème, aucune même contradiction à être homosexuel et à être un ah euh, an... Ah ça fallait dire enculé c'est un mauvais jeu de mots regardez parmi les comment dirait, les grands dignitaires nazis et le comment, en fait, les grands tout dignitaires d'Asie on avait euh, Röhm Ernst Röhm le chef de la SA était un homosexuel notoire qui entretenait ses mignons et ça etc et quand les nazis d'autres nazis encore plus vilains que lui l'ont buté il était avec ses mignons donc du coup il euh, n'y a pas de lien si vous voulez à mon avis intrinsèquement entre la gentillesse des gens et leur, par... et leur préférence sexuelle. Ceci étant, c'est plus le côté quand même hypocrite de l'affaire, de les voir défiler avec les fils de de Jésus et les enfants de Marie pour protester contre le mariage homosexuel, etc. etc., Quand on voit que ces gens-là essayent de bricoler le petit coiffeur du front... Eh ben on va pas rigoler.
1: Bah ça promet, mais eh, peut-être que si le Marine Le Pen est élu, on va enfin se, avoir des choses à dire. Parce que c'est vrai que Hollande, on se fait chier. Hein, ça fait deux ans et demi qu'on constate... C'est mou Il se passe rien. Il se
2: passe rien. Ou pas grand-chose. Voilà, bon, le, un petit coup de... Heureusement qu'il y a quand même l'actualité internationale, on peut faire confiance à nos amis barbus pour secouer la, la morosité ambiante et nous donner l'occasion de parler. Et
1: puisque vous parlez trop là, il y, y a pas des élections là dans... <rire> Merci, élections... Non,
2: c'est une corvée. Alors, il les élections on dans le dicier moi personne mois. ne va aller voter comme d'habitude ah, Est-ce que vous êtes au
1: courant qu'il y a les élections
2: mmh. Et vous savez quand c'est
3: parler.
1: Ah voilà alors ça, quel type d'é- d'élection des euh...
5: départementales
1: bien ouais. Mais
2: ça c'est à il à y aura au mois d'avril Regional. bien, bien aussi ça. les régionales
4: <rire> est-ce que vous
2: allez aller voter on va essayer eh ben, vous, avez un intérêt, vous avez intérêt vous avez intérêt parce qu'on se dit quand même que même pour des petites élections locales c'est amusant hein, de voir le Front National faire des scores énormes de représenter la France en Europe ça peut être amusant aussi de voir des, des maires Front National avec des vous savez ceux qui repeignent en bleu blanc rouge les petits chariots d'une mine oui. euh, tout ça
1: c'est quand même plus joli hein. <rire> ça se met de la couleur non. dans le pays gris
2: mais bon quand même il serait peut-être quand même temps que les gens euh, réagissent et puis se réveillent un petit peu parce que bah, voilà <rire> le droit de vote, un peu, c'est le genre de truc qui s'use que quand on s'en sert pas. Bah là,
1: ouais, je crois que ouais, c'est bien parti pour s'user, malheureusement. <rire> bah, du coup, ça fait le, le jeu des tout petits partis euh, qui sont insignifiants dans la masse, mais qui deviennent importants, en fait, euh, par rapport aux électeurs. Euh, le, et le vote blanc, c'est bientôt aussi, c'est en 2017,
2: ça. Là, le... <rire> J'ai plus l'impression qu'ils en parlent vraiment. Ah, ils
1: en parlent plus, quoi. Petite pause musicale, on continue ouais il y a... Pour me donc vachement bien the
0: worst come across with mmh. had everything that I the of my
1: du passage, en fait, on s'est gouré de studio, c'est pas canal B, c'est euh, non, le mais l'entrée d'entrée. Non non, le... non,
2: non, attendez, maintenant on est une radio du centre-ville, avant, ah, bah ouais, une radio non. plus chaste, maintenant <rire> qu'on est une radio du centre-ville, entre, vous savez, le bâtiment fait par, comment il s'appelle euh, Le Bonze-en-Parc, ou ponts en parc je sais pas quoi, euh, l'architecte Oui, de... qui est super beau, là, juste à, juste à côté. Ouais, je dirais Massif. Bah oui, mais bon, massif. on est dans une ville
1: moderne du 21e ah, siècle, ouais, Roger. Là, ouais, là, ouais. Là.
2: On est loin de la ferme de la Mattenay. Ah bah, c'est pas ah,
1: pareil, ouais. hein, là, là
2: c'est pareil. Donc, du coup, on était quoi Bah Oui, on était toujours de deuxième sur une semaine partie, des euh... Euh, Est-ce que ça vous intéresse de savoir ah, oui, combien là, nous coûte... Pas savoir comment ça m'intéresse. Combien nous coûte encore Nicolas Sarkozy, sachant qu'il n'est quand même plus président et qu'il a quand même ouais. des conférences nombreuses et variées dans des, alors, dans des grandes démocraties Je sais la conférence,
1: ça doit être dans les 100 000 euros euh, euh,
2: hors taxe. Alors, les traitements, les dépenses les plus importantes sont liées au traitement des collaborateurs de Nicolas Sarkozy. Selon cette liste, les salaires des 10 collaborateurs de Nicolas Sarkozy sont évalués à 660 000 euros nets par an D'où, dont euh, comment, 1,76 million d'euros nets entre 2012 et 2014 pour des choses qui ne servent quand même à rien et vous parlez que, et rappelez-moi il n'est quand même plus président pourquoi a-t-il besoin de 10 collaborateurs alors c'est marrant parce que ce qui me fait penser à ça c'est quand ce même Nicolas Sarkozy vient nous parler du modèle allemand vous savez heinz dry on bosse il euh, y a un SMIC de 120 roubles qui vient d'être mis en <rire> place tout le monde est content et c'est bien assez et c'est déjà bien assez pour nos amis doutre mer et donc du coup, ce bonhomme-là donne le modèle allemand, mais alors qu'on applique également le modèle allemand à nos politiques par exemple la chancelière Merkel qui rentre dans son appartement parce que même pour la chancelière j'allais dire du Reich, excusez-moi enfin, je vais <rire> la, la chancelière question, du, de l'ex-Dutchmark du gros euro, eh bien elle loge chez elle, à ses frais elle paye son aîné elle paye sa flotte, oh. peut-être qu'elle a effectivement des gardes du corps qui, qui, qui servent de la boutique elle ne doit pas habiter non plus dans un trois pièces Trigano, il n'empêche quand même que si on veut prendre un petit peu exemple sur les boches, prenons exemple aussi en haut. Mais euh, si euh, Sarko euh, toucha, c'est-à-dire
1: que Chirac euh, a les mêmes oui, droits euh, bien que sûr. Giscard, puis,
2: Giscard d'Estaing si, si, si hein? de, Giscard d'Estaing. François Mitterrand L'Estaing. a eu l'élé- l'élé- l'élégance de mourir deux ans ou un ah, an après son défaite. Moi je veux dire, ça et, c'est la classe. Et, Franç- et François, François Hollande, classe. Hollande,
1: pas il ferait les mêmes conférences à 100 000 euros pièces, plus euh, des collaboratrices, il serait plus... Enfin, <rire> c'est ça, c'est les socialistes, c'est les femmes. Euh, c'est les femmes. Alors
2: vous parlez des femmes, ça permet de rebondir sur ma dernière nouvelle. Ça les Al-Saadoun, vous le connaissez jamais entendu. Plus. Eh bien, je peux vous dire, vous ne vous entendrez jamais avec lui, parce que lui, c'est le, comment, un espèce de docteur de la foi euh, euh, qui officie en Arabie Saoudite, et qui explique pourquoi vous ne devez pas conduire, mademoiselle. Tout simplement parce que si vous conduisez, vous risquez de vous faire violer. Eh, eh oui Eh ouais. À chaque fois que chez nous, les femmes prennent le volant, elles risquent tous les jours de se faire violer. On ne compte plus les viols. Et c'est horrible, c'est une véritable gabegie. Et c'est quand même assez amusant de voir que c'est quand même chez ces gens-là que euh, tout le monde s'est rué à la... Attention au, ce au, que vous allez dire. Au décès, vous savez, au décès du vieux prince qui est, auquel son, son frère cadet, vieux prince, lui aussi, vient de succéder en attendant qu'il... Pendant en qu'il, Arabie saoudite. Voilà, en Arabie saoudite, tout le monde sait comment a été aux obsèques de ce vieux crabe quand on sait quand même que c'est quand même pas un pays quand même réputé pour ses droits ah. de l'homme ou de la femme, je devrais ah. dire. Ah. Moi, c'est quand
1: c'est, vous savez, on vole pas beaucoup là-bas, deux fois maximum, après on a plus le bras, enfin plus mm. de main plutôt là
2: alors vous avez sans doute une question qui vous brûle l'élève à savoir comment elles vont faire pour aller faire leur Non non il, attendez attendez
1: il écoute l'élève si vous répondez <rire>
2: trop rapidement. Vous là. savez comment elles vont faire Eh ben elles peuvent très bien embaucher une occidentale parce que elles elles ont pas peur de se faire violer. <rire> non mais ah, Si,
1: c'est lui qui Ouais, mais j'ai vu pas un autre sanglier qui disait que la terre était ronde euh, oui, avec bah, ouais. C'est n'importe quoi, vraiment le scurantisme euh, ouais. envahit notre euh, notre pays.
2: Ouais. Et puis j'ai envie de conclure aussi par une petite fâcherie, là un petit truc qui m'a pas un petit truc, un truc qui m'a un peu gavé. Poubelle, c'est ça non, c'est non. l'histoire du euh, Le baron là vous savez cette boîte de nuit Ah là. bah la
1: gamine qu'on l'a retrouvée bah, On ouais, qu'on euh... expulse
2: une gamine Elle dormait effectivement elle représentait Un grave danger pour la sécurité intérieure De la boîte on te l'a foutu dehors En t-shirt zéro degré tip top Et on l'a fini Comme on a fini par la retrouver Quinze jours ou trois semaines plus tard Arrivé au stade Rennais je ne sais pas. Alors, est-ce que je suis un vieux con quand je dis que ce putain de, enfin, cette putain de boîte de nuit mériterait d'être fermée bah, De toute façon, rien. je pense
1: qu'il enfin, bon, il y a deux enquêtes parallèles, et valides, puis même, c'est, on peut parler justement des boîtes de nuit, centre-ville de Rennes, ou des bars de nuit euh, où les gens sont là pour se faire du pognon, c'est pas sympa, c'est cher mais bon, on n'a pas le choix, il y a que ça d'ouvert euh, ou sinon on va faire chier nos voisins euh, si on continue la fête quoi, et là c'est du business elle prenait, une... elle dormait, hop, euh, dans le canapé elle devait prendre deux places, il faut bourrer on la
2: jette, euh, ah. et
1: puis euh, et puis voilà quoi, là le...
2: Et là on a quand même véritablement, alors ça ah, va être amusant de voir comment... on,
1: va, on va découvrir que peut-être une partie du personnel n'était pas forcément déclarée comme il fallait, ouais. je pense que les, patro- les propriétaires, j'ai vu que c'était pas un seul en fait
2: euh, ah, ah. Donc, quoi
1: c'est un business euh, sont pas clairs quoi, et puis c'est vrai, il y a des choses, ça on, pas, quoi.
2: on jette pas, on jette pas un gamin de, de 22 piges ou une gamine de 22 piges dehors, 0 degrés, sans lui permettre au moins de récupérer ses clés de mais son putain Si, la,
1: si euh, à Rennes, il y a un petit peu de responsabilité. Vous savez, il y a, malheureusement, un étudiant par an qui tombe dans la vilaine et qu'on retrouve un mois après, il faudrait qu'on couvre, euh, la vilaine, tout ouais. simplement. Alors, ah, vous savez qu'on que... pourrait gagner des places de parking, voire de circulation, et là, les étudiants <rire> ne pourraient pas se Vous savez qu'il y a un truc qui est quand même assez, en fait. alors, je
2: sais pas si c'est un phénomène de masse, mais il se trouve quand même que les villes de Bordeaux, notamment, et Lyon commence à avoir le même problème, à savoir des gamins hyper imbibés, pouf, que ça tombe ah, dans le quai quand ça rentre tout seul. Ils ne savent pas c'est ça le problème. Bah, quand on tombe à Bordeaux, dans le, sur les quais de la Gironde, je peux vous dire que là, vu le flux, euh, il faut s'appeler Johnny Vesmuller. Ouais, Encore couv- en pleine forme.
1: Couvrons la vilaine pour gagner de la place, euh, et comme ça, il n'y aura plus de danger pour les étudiants. Petite dernière, non Non, bon. pour moi, c'est bon. Et on va attaquer le vif euh, du sujet, là. là. C'est bon.
3: Should have left Saying goodbye to my Voilà une vieille rubrique
2: sur le ouais, de la poussière. Un, un, un paysan à l'accent oui. hongrois. <rire> c'est, c'est drôle, non. Ils sont partout. Il faut et s'en méfier. Moi, je vais vous le dis. Alors, nous recevons ce soir Sophie, c'est bien cela. Tout
4: à fait. Bonsoir. Et... et...
2: et Jonathan. Jonathan. Bonsoir Yes Et parce qu'on les a Comment vous nous avez Comment attirer en fait Peut-être plus moi d'ailleurs Que Jean-Loup <rire> Par le cochon Sur son petit fond vici
3: ah. Qui vous <rire> donne faim
2: Tout de suite <rire> hein, Une super expo euh, dont Le visuel on doit de, Le visuel de cette expo A qui
4: donc, Gilles Debroise, euh, Fondation Graphique.
2: D'accord. Donc, un super euh, comment euh, visuel pour une, comment, une non moins super exposition, donc, euh, au- auprès de laquelle on s'est rendu d'ailleurs.
1: Oh, là, oui, oui, j'étais discrètement là, là avec mes bottes, parce que je dire on va à la campagne, en fait. On a <rire> été où hein.
2: Et donc, du coup, ça nous a permis de découvrir la ferme de la Bintinay, d'où, euh, où à notre grande honte, nous n'avions jamais mis les pieds, encore.
1: Ah ben, bah, c'est fait. <rire> Ou les bottes, euh, parce que moi, je suis arrivé équipé. Vous dire, on, on part à la campagne, en fait.
2: Oui, oui mais non, on c'est on
1: franchit le périph et on est à la campagne, ouais, et tout oui. simplement. C'est ça aussi un hein, des charmes de Rennes, c'est qu'on arrive tout de suite... mi
2: campagne euh... parce qu'après, il y, y a d'autres villes, il y a Bru encore, puis si vous allez encore plus loin, il y a Nantes, une autre grande ville, c'est encore plus grand. C'est où ça C'est pas en Bretagne, c'est à Nantes. Si, il paraît que c'est en Bretagne.
1: Mais restons euh, locales. Alors, alors justement, alors, c'est quoi euh, cet un écomusée, une ferme, un écomusée-ferme euh, Comment c'est née cette idée-là
4: Alors, un écomusée donc, l'écomusée de, du pays de Rennes est installé donc, dans la ferme de la Bintinèche, qui est une ferme qui existe depuis plusieurs siècles euh, elle a été construite au 13 siècle euh, et donc en 1985 à l'initiative donc de monsieur Veillard qui était l'ancien directeur du musée de Bretagne a décidé de racheter cette ferme pour en faire un écomusée et donc l'écomusée du Pédren a ouvert ses portes en 1987 et depuis, donc, il y a eu euh, de nombreuses choses euh, qui se sont développées. Donc, nous avons notamment un musée permanent qui retrace donc cinq siècles d'histoire. Donc, à travers euh, la ferme de la Bintinche, euh, on y voit un peu la relation entre l'homme et son territoire, qui est le pays de Rennes. Nous avons également donc un Parc agronomique euh, qui conserve donc des variétés anciennes de donc de végétaux et d'animaux. Donc nous conservons 19 races animales, euh, donc des races locales qui ont failli disparaître et qu'on retrouve donc à l'heure d'aujourd'hui à l'Écomusée. Il faut savoir qu'une race menacée c'est une race avec moins de 1000 euh,
1: représentants. Oui, alors... en France
4: moins 1000 bêtes, 1000 têtes. Euh... Sinon il y a consanguinité, ça dégénère. Ouais. Euh, c'est pas ça, c'est à dire que quand on dit faible, là, des races à faible effectif donc c'est des races en voie de disparition et on considère une, voie, une race euh, en voie de disparition à partir du moment où il y a moins de 1000 têtes en France
2: mmh. ouais. et là Mais... par contre l'originalité c'est que du coup, c'est pas des bestioles sauvages, genre Marsupilami c'est euh, très exotique, c'est des animaux de ferme Très exotique, des, moi j'ai des variétés peur, hein, là. Qui, qui allaient disparaître, par exemple, tout est-ce que fait. vous êtes euh, cette, enfin, ce fameux coucou de reine oui. le coucou rennais est-ce oui. que vous êtes en liaison avec euh, la résurrection ou le maintien de cette variété-là
4: Oui, tout à fait, effectivement donc en 1985-86 euh, a entendu parler donc, de cette fameuse race de poule donc le coucou rennais la poule coucou de reine euh, et donc l'écomusée a mené donc, une enquête pour retrouver des, des races, des souches pures mmh. de la poule coucou ouais. et a réussi à retrouver donc auprès d'un, d'un ancien éleveur euh, quelques sujets, qui donc, ce monsieur a donné des sujets à l'écomusée, et l'écomusée a pu réintroduire ainsi euh, cette race qui, qui allait disparaître. Mmh.
1: Mais à l'origine, justement, dans les années 80, l'écologie n'était pas forcément euh, euh, à la mode, entre guillemets, euh, Rennes grossissait, grossissait, euh, euh, c'est, 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 en fait, euh, par quelle volonté en, euh, bah, on est arrivé aussi... à ça, en fait, parce que c'est Bon, je pense que le prix du terrain s'il était à vendre ne euh, serait pas donné pour résumer quoi, oui
4: je pense, alors c'est à dire que c'est surtout une volonté de vouloir préserver un patrimoine euh, qui était donc à la base un patrimoine bâti, donc la ferme de la vintinèche mmh. et de pouvoir à travers ce patrimoine euh, euh, définir, enfin euh, montrer un petit peu la relation qu'avait à une époque l'homme euh, à, son, à son territoire mmh. Mmh. et donc à travers cette ferme justement on explique un petit peu la relation entre ville et campagne, le fait que il y avait des paysans et des riches propriétaires qui, donc, qui, qui étaient propriétaires de cette ferme.
2: C'était le cas à la matinée.
4: C'était le cas à la matinée, voilà, des riches propriétaires. Donc, euh, c'est des propriétaires généralement qui vivaient en ville, euh, mais qui dont cette ferme était, comment dire,. Euh, était étaient habitués, exploités, merci, exploités en fait. voilà, par des, des paysans, voilà ouais. des, des gens qui travaillaient et qui vivaient sur cette ferme-là.
1: D'accord. Et ça appartient à qui, en fait Alors, euh... donc
4: euh, au tout début, c'était donc, euh, un établissement euh, ville de Rennes, euh, et c'est parti en 2001, c'est à dépendre de Rennes-Métropole. Donc, c'est un établissement culturel régi par euh, Rennes-Métropole.
2: Alors, du coup, avec toutes les activités qu'il y a, il doit y avoir un paquet de personnel
4: nous sommes euh, une trentaine de personnes à travailler à l'écomusée, ah. donc euh, nous avons une équipe de 4 soigneurs, soigneurs pardon, donc, qui s'occupent des animaux, nous avons des médiatrices qui accueillent euh, les centres aérés, les scolaires, nous avons des chargés d'exposition et puis euh, des personnes qui travaillent à l'administration comme toutes. Euh, et ça coûte cher
2: Le financement c'est juste que les entrées ou alors euh, comment euh,
4: Alors en tant qu'établissement public, euh, nous sommes bien évidemment subventionnés par euh, Rennes Métropole, mmh. euh, nous avons un budget donc annuel, et nous avons également effectivement des entrées euh, dues aux visiteurs. Il faut savoir que l'année dernière, en 2014, nous avons atteint 57 000 visiteurs, qui est le plus gros pic que nous ayons connu depuis l'ouverture en 1987.
1: Ah ouais. On va s'écouter un petit disque et on poursuit notre conversation. C'est parti, quand vous voulez Tom Uh, bah. <gasps> <laughs> oh, man.
2: En compagnie de Sophie et Jonathan euh, C'est marrant Excusez-moi, je, dis...
1: je déteste quand vous claquez des doigts Quand vous faites de la lumière rouge toi. Mais c'est à la dernière fois que je vous le dis
2: Mais quand je dis Sophie et Jonathan Ça fait penser à un groupe pop des années 70 <rire> Je suis désolé C'était hein. <rire> pas David et Jonathan <rire> Il oui, avait ben un truc comme ronc ça. Ronc <rire> ça Je suis désolé Jonathan Alors justement, on n'a pas vraiment parlé de vous on, va redemander. on a oublié de demander à Sophie Quelles étaient ses fonctions également dans, dans la boutique
4: Alors donc, je suis chargée de communication à est depuis deux ans Presque D'accord. deux ans
2: maintenant Yep. Et vous, Jonathan, donc vous êtes venu avec Sophie parce que vous assurez quoi à la ferme de la Batenay
5: Et donc, moi, j'étais euh, chargé de mission sur l'exposition temporaire Le Cochon, une histoire bretonne. Et donc, j'ai participé euh, avec l'équipe de l'écomusée à la conception de cette exposition. D'accord. Donc, vous n'êtes pas permanent de, de, de l'écomusée, du coup Non, non, non. Je suis venu vraiment en renfort sur cette mission avec une... Euh, un binôme, une chef de projet qui s'appelait Animar Deros, qui s'appelle de Deros et donc euh, voilà, on a travaillé tous les deux sur la conception de, de cette euh, exposition ah, c'est marrant,
2: comment on en vient justement à travailler sur une expo sur le cochon on en reparlera tout à l'heure plus oui, en, oui. en détail Mais que, bon, là,
1: On a dit qu'on commençait par la ouais, ferme et qu'on terminait pour, par euh, la porcherie On peut donc, donc, demander voilà.
2: à Jonathan de se présenter comment on arrive comme ça dans des bouffes
5: euh, bah, on arrive en faisant des, pour ma part en faisant des études d'histoire et de D'accord. projets culturels yep. et de la part de l'écomusée en étant, euh, comme Sophie le disait, un conservatoire génétique qui conserve donc deux des six races de porcs locales françaises et donc ça donne une légitimité un peu pour parler de ce sujet. Et puis euh, l'écomusée c'est un musée de société, l'homme et son territoire, sur le territoire breton il y a des cochons et donc... Euh, donc voilà, c'est des... Je vous sens un peu géographe, un peu sur les bords aussi, non <rire> euh, Plus historien. Plus historien Donc
2: alors...
1: alors. retournons à l'affaire avant qu'on termine par la porcherie. C'est, c'est... Alors, c'est ce qui est marqué sur, c'est conducteur, ce qui est marqué voilà. sur le conducteur.
2: Conducteur fantôme. Et alors, vous parliez d'animaux qui étaient euh, dans des souches, donc. Euh... Comment qui était en danger Est-ce que c'est, c'est valable aussi pour les plantes Est-ce qu'il y a des variétés de plantes que euh, la ferme de la Batinet a sauvées par exemple ou euh, entretien euh,
4: Sauvées non, on ne peut pas dire sauvées mais entretien en tout cas, euh, euh... continue d'entretenir. Euh, notamment, qui est, on a un conservatoire euh, donc végétal avec euh, un verger conservatoire qui regroupe plus de 120 variétés de pommes à cidre et à Coutouf de la région de Rennes. Il euh, faut savoir que... Rien
2: qu'une centaine sur la région de Rennes, de variétés différentes
4: 120 variétés, oui, bah c'est déjà... C'est, c'est, bon, c'est déjà <rire> énorme, oui, je, ah, euh, ouais, je, pense. je Rien c'est que... que... Ah, rien que euh, par... Prépare... Euh, ouais, oui, 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 bah, oui, oui. C'est
2: étonnant. c'est oui, oui. j'avais j'avais lu un article il y a quelques années où euh, on disait qu'avec la, l'uniformisation de la pomme, il y avait plein, plein de variétés de pommiers qui avaient eu tendance à disparaître. Mais là, là je suis sponté. 120, sur 120, euh, oui. c'est quand même pas un territoire si énorme que ça. Non,
4: Non.
1: Alors justement, euh, ces pommes, vous en faites quoi en fait Vous les récoltez, vous les vendez vous Alors les, justement,
4: euh... donc les est aussi pour vocation donc, de faire des animations Euh, Donc tous les ans nous avons des animations phares Notamment l'animation autour du pressurage euh, de pommes Donc on montre la fabrication du cidre au pressoir Donc tous les ans euh, nous avons sur à peu près une dizaine de jours Nous mettons en place une animation euh, Où on on fait des démonstrations avec nos pommes De pressurage de de cidre euh, Avec euh, souvent les scolaires Et une animation aussi grand public qui a lieu le dimanche, le week-end et le cidre, qu'est-ce qu'il devient Alors non, il faut savoir que... Et une question que, en fait, louis des Sophie... réceptions. Nous ne faisons pas de cidre.
2: Jean-Louis Sophie était un petit peu déçu parce qu'il s'attendait à ce qu'il y ait la boutique de la, <rire> de la ferme de la Bantine. Il me dit, on va acheter du pâté. Et euh, hormis le pâté sous cloche qu'il y avait dans l'expo. Oui, justement, oui. Alors, une question oui. vous posez euh, <rire> tout à <rire> l'heure quand on, on parlait de, de ce pâté. De Et hein. donc, du coup, comment... Il euh... n'y bah, avait pas de boutique. Vous ne fait... vous vendez pas les produits que vous fabriquez
4: non, parce que d'un point de vue légal et d'un point de vue hygiène, ça serait beaucoup trop compliqué. Les seuls produits qu'on vend, c'est le miel parce que donc, nous avons aussi un rucher qui est entretenu par un apiculteur professionnel euh, et donc on fait donc, fin août tous les ans une animation autour de la récolte du miel et à l'issue de cette euh, animation nous avons des pots de miel euh, à vendre D'accord. Bon, nous n'avons pas une quantité énorme hein, ah. euh, 50-60 pots quoi. Et
2: justement j'avais noté moi des ruches pour l'interrogation et vous avez des soucis vous chez vous avec justement les problèmes de disparition de ruches ou euh, vous ne savez pas
4: alors là dessus je ne pourrais pas du tout... Euh, répondre euh, je sais que hum, mes collègues bon, participent à des, des formations hein, autour euh, du problème qu'il peut avoir aujourd'hui autour des, des abeilles et des ruches Là-dessus, je ne pourrais pas répondre. Euh,
1: Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Hein. Qu'est-ce que vous faites du cidre euh, C'est pressé.
4: Non, on ne fait pas de cidre. Alors, non, on, on, montre on presse juste, et vous On presse juste les pommes. Euh, on peut déguster donc, le, le, le jus de pomme euh, fraîche. Et après, le reste des pommes est donné aux animaux. Ah, ah, non, ouais, oui, oui. oui, oui, Alors, vous Parce avez des animaux. Oui, il y a des bêtes
2: aussi. c'est euh, des animaux. Et c'est quand il ne faut pas gâcher. Il n'y a pas un cochon de temps en
4: temps qui. Euh, non, rien. Pas on... ma connaissance, non. Il Et c'est... les œufs Les œufs, pareil. Euh, on... on peut en récupérer, mais c'est très rare, nous, en tant qu'agents. C'est pareil, c'est donné aux animaux
2: même les œufs c'est dans Oui. Ça.
4: Par contre on récupère les on a le droit à les légumes hein, parce qu'on a une équipe donc de quatre jardiniers qui travaillent donc à la ville de Rennes. Aux
1: natures, Et ouais, on a normal, quand même ces petits bah, avantages
4: oui. à voir, quand même euh, certains légumes euh et donc, c'est du potager
1: Et c'est quand euh, l'exploitation, la ferme <rire> ou le lieu parce que euh, c'est vrai que quand on est sorti à un moment on se dit on va prendre l'air, où mm. il faisait froid, où il y a un truc qui m'a encore plus refroidi, c'est la promenade de 1 heure mm. et la promenade de deux heures. Et en plus j'ai vu des bêtes avec des cordes bizarres euh, à l'entrée et j'ai dit Roger, on va peut-être <rire> se rapatrier euh, à l'intérieur. Donc c'est, c'est, est-ce que c'est aussi un lieu de, 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 de promenade Oui, euh, tout à fait. Et pas forcément pédagogique. Euh... Alors
4: c'est un sentier, il y a tout un sentier lequel on peut se balader on peut découvrir donc les, les plantes cultivées et également donc les bâtiments d'élevage euh, nous avons donc euh, poulailler euh, qu'est-ce qu'on a une porcherie également euh, une étable euh, un, poulailler. un poulailler des poulaillers même parce qu'on est un, un
1: chevrier aussi j'en ai vu euh, <rire> euh...
4: on a un cheval un de trait âmier. effectivement
1: J'ai vu un, un... un âne
4: également ouais. euh, et tout ça c'est sur 19 hectares parce que l'écomusée donc, euh, est sur un site de 19 hectares mm.
1: En... 17 hectares, ça vous dit rien, ça vous non, dans, dans mon 70 mètres carrés, ça me dit pas grand-chose. Ah grosso modo, je crois ah, qu'on on compare souvent un hectare à un gros terrain de foot, euh, pour résumer. là,
2: ah ouais, oui. vous, vous, vous êtes fou joué au foot. Mmh. Euh, oui,
1: <rire> non, mais, je, sais, je, sais, je sais que tu n'es qu'à qu'un hectare. On s'écoute un petit disque ouais, On continue notre conversation. Euh.
2: Mais il parce qu'il y a Tom qui s'est dans oui. qui ador- endormi. Si vous voulez s'écouter un petit disque Qu'est-ce qu'il est mal habillé ah, Il est mal habillé. Il a remis son petit polo que ça a vraiment lui Thank you. Voilà après cet excellent morceau de la programmation à Roger, on est bah oui. aussi bien servi par soi-même et nous retrouvons Sophie et Jonathan, je ne me prive pas parce que ça me, à chaque fois ça me replonge vers la peur que j'avais des cheveux et des culottes courtes et euh, donc du coup euh, on parlait du public tout à l'heure, euh, du, du public qui sera à l'écomusée, euh, c'est que, alors vous parliez des scolaires, naturellement, qui sont, euh, d'avoir représenté une grosse part 25% de.
4: 25% à peu près, ouais. Ah, 25% oui. Ah, seulement. ouais, Ah, oui. moi j'aurais dit, ah, euh, moi 25... je compte, ah, 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 ouais, non, bah, non, non, non,
2: non, non. Alors justement, quel est le, les, le, le, qui vient, quoi, qui vient à l'écomusée
4: Bon, la plupart, euh, là, quand même, la. Le public que nous avons c'est quand même très familial Euh, Parents, enfants ou grands-parents, petits-enfants Ça nous arrive souvent le le week-end ou le mercredi Ou pendant les vacances scolaires Et nous sommes plus dans une tranche d'âge Je dirais 35-50 ans
2: Hmm. alors c'est marrant parce que quand il y a côté rendu... nostalgique non le... bah, justement quand on s'est rendu sur l'expo là, à un moment donné il y avait euh, tout l'étalage où Jean-Loup, un département où Jean-Loup n'a pas voulu aller, c'est là c'est, c'est ah, bon. oui. ah. et bien euh, comment on... il y avait un petit papy qui disait visiblement, c'était les grands-parents avec leurs petits-enfants c'était si. les vacances hein, là, là. Ouais, et puis, euh, c'est, c'est le couteau, bah, avec le couteau là on racle on... les gosses, ouh, ouh, complètement <rire> épatées il n'y a pas des, des anciens euh, professionnels, de, justement des anciens agriculteurs qui viennent, vous avez des retours comme ça là-dessus
4: euh au niveau du public, je, ça je peux pas trop vous dire, mais je sais que nous on travaille avec en étroite collaboration, donc avec quand même des, des associations ou des groupements d'éleveurs, euh, avec par exemple la fédération des races bretonnes, qui est une fédération qui rassemble donc, toutes les races euh, locales. Voilà, on a quand même des partenariats euh, mais Ça se des bien avec le monde oui. agricole. Oui, oui, tout à fait. oui, oui. oui.
2: Quel oui. type de monde agricole euh, comment Parce que je suppose, j'imagine que c'est pas forcément les, les grosses gros agroalimentaires. Non, euh...
4: non, non. On est quand même sur une euh, avec des agricoles type d'agriculture, on peut dire, modérée, euh, et qui travaille beaucoup avec des races locales. Hein. On a beaucoup de nos partenaires, justement, c'est ça, c'est le mettre en avant les races locales.
1: Et moi j'ai une petite question, c'est quoi ce, ce coucou Rennais euh, dont Greville disait qu'il avait un pelage euh, bizarre, euh, et il y a un scandale, euh, ouais. quand j'en ai parlé aussi, euh, le fameux coucou Rennais, là. non
2: non, non, on en a parlé tout à l'heure.
1: Non, non mais René. pas. Vous avez dû
2: vous assoupir non, mais... à un moment donné, on a dû en parler il y a non, mais... un petit quart d'heure, vingt minutes du coup, vous, <rire> René.
1: Non, mais l'histoire du restaurant, justement, qui, euh... Vous ne parliez pas de ça Non. Mais de quoi vous
2: parliez alors Non, on a, vous êtes, il a dû justement un petit peu s'assoupir. Je suis déstabilisé. Vous pouvez l'être, vous pouvez l'être. Est-ce que donc, du coup, en plus de vos partenariats avec le monde, le monde agricole, ou une partie du monde agricole, est-ce que le l'écomusée, c'est aussi un lieu de débat, du coup, un lieu où on discute autour de, des problèmes d'agriculture, je ne sais pas. Est-ce que vous faites venir des, des intervenants qui font de, de la, des conférences là-dessus, non,
4: non pas particulièrement. Particulièrement, euh, on a des cycles de conférences, mais qui sont axés en, li- en parallèle des, a- des expositions temporaires qui, est- qui sont mises en place tous les 9 mois à l'Écomusée.
3: D'accord.
2: Vous aviez une autre question sur oh, le coucou rené <rire> Non, <rire> mais bon, on en parlera. Euh, bon. oui, non, Moi,
4: je veux bien dire quelque chose quand même sur le coucou René. Il y a un livre justement consacré chose euh, à la poule, à euh, la poule euh, coucouf. Donc un livre qui est édité <rire> euh, Écomusée du pays de Rennes, presse universitaire de Rennes qui est donc euh, qui se retrouve en librairie dans toutes les librairies euh, de Rennes et en Bretagne au prix de 18 euros.
1: Et où c'est qu'on peut en manger en fait ça se mange pas peut-être.
4: Alors euh, on le retrouve sur le marché des lices avec euh, donc Paul Renault qui est un éleveur euh, de poule coucou rennais et qui fait partie qui est président de l'association justement euh, de la poule coucou.
1: Pour la survie ou la sauvegarde du coucou Tout à fait.
4: Tout à fait. C'est les, les commisés à travailler en étroite collaboration avec euh, ce monsieur dans les années 80 justement pour euh, la sauvegarde de cette, euh, de cette race.
2: Et en plus du coucou, c'est quoi les variétés emblématiques que, euh, que vous avez concouru à rendre... Bah, à, à, à qui vous
4: avez concouru à redonner une nouvelle vie en fait Alors euh, bon on peut retrouver le euh, au niveau des moutons, on a le mouton de Wesson par Exemple qui est le plus petit mouton au monde, un, noir, non un oui, mouton noir, un mouton oui. noir, voilà tout à qui est, fait, qui est très
1: à la mode euh, dans oui. les jardins actuellement, oui, tout à là, fait, le... oui, oui. pour sauf les copâturages, que... voilà. Et sauf qu'il y a un problème, c'est qu'on met dans son jardin, ça belle aussi, euh, et que oui, enfin, bon. je vous raconterai, je parce que j'ai des photos de je connais le mouton de Wesson sur mon téléphone portable, euh, mm-hmm. et c'est, c'est vrai que ça évite d'utiliser du désherbant, ou euh... tout à fait. hop, et ça vous rase le jardin, mm-hmm. mais impeccable, mm-hmm. là, le...
4: et c'est devenu, on peut dire, un peu, un peu très à la mode, parce oui que c'est vrai, on a trouvé il y a deux ans par exemple la mairie de Paris euh, avait récupéré donc des moutons des moutons de Wesson oui justement pour les mettre dans un parc euh, public euh, à Paris pour pouvoir
2: euh, alors ça nous éloigne du pays de Rennes par contre Wesson
4: Où, euh, oui, oui, bon là on, on est vraiment sur des races euh, locales bre- bretonnes, plutôt bretonnes D'accord Pas locales bretonnes
2: Donc il y a le mouton de Le mouton
4: de on a par exemple la chèvre des fossés euh, la vache... C'est un
2: peu comme le dahu, il, est en, il a des pattes plus longues que l'autre pour pouvoir tomber comme
4: la... Non, 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 mais c'est vrai que c'est une espèce qui, qui est justement habituée à, à vivre euh, en extérieur et sur des parois un peu, un peu rocheuses euh, Mmh. Voilà, on retrouve aussi également. Alors, je ne suis pas une experte hein, au niveau des animaux, hein, mais je peux vous les, les citer. Les, les, les citer si on a la vache, euh, la bretonne pie noire, euh, la vache armoricaine. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre euh, au niveau des volailles On a la, la, la poule noire de Jean ah,
2: Celle-ci passe à la casserole aussi. Il celle-ci semble.
4: passe à la casserole également. Oui.
2: Un, un, oui, un. Oui. Et vous dites la poule, mais le, le, le poulet il n'est pas noir Si, pareil.
4: <rire> si, si, il est noir également. Oui, mais oui.
2: vous ne le gardez pas le poulet, il n'y a que la poule.
4: Sinon non, les deux. <rire> on mange le poulet.
2: Vous mangez le poulet. Et alors, on parle beaucoup des bestioles. J'aimerais bien conclure avec les plantes aussi, parce qu'il y a des gens qui ne mangent que des plantes parfois.
4: Ah, ah. ah. ah bah. Comme ah, moi, vous Comme considérez
2: qu'à moi, que la pomme de terre est, à, est le meilleur des
1: légumes. Ah, mais moi, depuis euh, que j'ai vu comment tuer le cochon, j'ai arrêté le cochon. Alors ah,
2: euh.
1: Ah donc oui des plantes justement Oui on a une, une trentaine
4: de végétaux hein qui sont cultivés donc euh, sur les 19 hectares de l'écomusée et on peut retrouver donc du sarrasin, du lin, du chanvre, euh, du tabac, du topinambour. Euh... Le
1: fameux chanvre industriel qui couvrait la Bretagne jusqu'aux années 50 quoi dès que la la marine à voile a disparu. Euh, enfin, la
2: marine à voile a disparu avant 1950. quand même. C'est vrai si il y avait encore des bateaux à voile là, là, là... Hein?
1: ou dès que le navire. le navire <rire> je la la fois, je voulais en parler il y a un quart d'heure quand même. Là, là... Non
2: enfin, la marine à voile non. Donc par contre, le chanvre, bon, je le connais le chanvre, vous me dites ça, le chanvre, mon pépère a été ouvrier cordelier toute sa vie mmh. il a tressé du chanvre il était ou ce qu'on appelle, vous savez, des paysans il avait juste une toute petite ferme et donc comme le revenu ne suffisait pas, il allait tresser du chanvre et dès les années 20-30 c'était déjà du chanvre qui venait euh, d'Inde, je crois, qui le tressait il n'y avait déjà même plus de, de, de chanvre locale
1: il est sorti de prison, euh, votre <rire> mon
2: pépère, il a fait verdun ne venez pas insulter la mémoire de mon grand-père qui a fait verdun Allez, <rire> un petit disque
0: Oh, no. Je suis un petit cochon Et là, salaud, les corps auront Et là, salaud, les corps auront Et là,
2: Depuis 25 ans qu'on passe ce morceau, on a enfin trouvé une raison valable. Ah, voilà.
1: France Culture, elle est cramée euh, au groupe mythique de Perros guirec même, c'est pour voilà, me dire quoi. Et nafs,
2: les ports rond à un <rire> excellent morceau pour embrayer sur l'exposition Le Cochon, une histoire bretonne en compagnie de Jonathan, puisque vous êtes donc un des euh, co-organisateurs de cette exposition. C'est ça. Alors du coup, la genèse de cette expo, là, qu'est-ce qui vous a amené à, à travailler sur ce projet du coup
5: donc c'était euh, un projet sur lequel l'écomusée souhaitait travailler depuis un certain temps, notamment euh, du fait que l'écomusée est un conservatoire génétique, donc deux des six races locales euh, françaises de port, le port blanc de l'ouest et le port de Bayeux. Et puis, euh, et puis ensuite cette relation entre l'homme et le territoire, euh, et puis le, le rôle du cochon euh, dans ce territoire rural, mmh. et avec euh, les débouchés contemporains qu'on lui connaît aujourd'hui. Alors les débouchés contemporains, qui, enfin les
1: origines en fait euh, du cochon, parce que c'est vrai qu'on est une région qui est euh, euh, soi-disant spécialisée dans le cochon en termes de... de ouais, de trucs industriels, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il n'y a pas qu'en Bretagne qu'on cultive ou qu'on cultivait du cochon, parce que le cochon, il y avait un côté traditionnel, en fait c'était la, la viande, le cochon de ferme. Euh, ouais, c'est vrai que
2: euh, quand on regarde la carte, par exemple dans l'exposition euh, sur le cochon, euh, il y a la carte des spécialités
5: charcutières. Finalement, c'est pas en Bretagne qu'on trouve le plus de spécialités charcutières. Non, non, non. Il faut savoir que le cochon, il était présent dans quasiment toutes les campagnes, tous les mondes ruraux. Tout... C'était vraiment un animal qui faisait partie euh, de la basse-cour, euh, avec euh, de la ferme traditionnelle, avec euh, de la volaille, euh, des vaches et tout. Ah. Et donc, euh, et donc en Bretagne, comme dans toutes les autres régions rurales. Jusqu'à la seconde guerre mondiale, c'était un animal qui était présent, mais au même titre que... Euh... Comme dans toutes les régions voilà, de France. C'est ça. Qu'est-ce qui a fait
2: basculer justement euh, la Bretagne euh, de région agricole classique, on va dire, en euh, région agricole spécialisée non plus On peut même plus parler d'agriculture, on parle d'industrie, euh, d'agro-industrie. Comment on a, on a basculé là-dedans
5: alors le basculement il s'est fait après la seconde guerre mondiale où il y a eu une volonté de développer la Bretagne notamment en utilisant le agricole. il faut savoir qu'avant la seconde guerre mondiale la Bretagne était vraiment une région très pauvre et euh, très rurale mais avec des très petites exploitations et donc euh, des familles qui avaient beaucoup de mal à s'en sortir et euh, la spécialisation euh, notamment dans l'élevage porcin, mais c'est valable pour, euh, pour l'ensemble des, euh, de l'agriculture ça a permis, euh, voilà, c'était vu comme une manière de sortir de cette pauvreté pour, euh, pour les agriculteurs qui, euh, qui souhaitaient malgré tout rester, euh, rester travailler en Bretagne et ne pas émigrer en ville ou travailler dans les, dans les industries voilà, Donc, régime,
1: c'est un complément de nourriture et c'est devenu petit à petit un complément de, nourri- de, de revenus euh... à la
5: base c'était un, c'était un complément de nourriture dans la ferme il était élevé avec, les, avec les, déchets, euh, mmh. les déchets alimentaires on lui donnait de l'eau de la vaisselle il mangeait les patates, il mangeait les surplus ou les choses que, par exemple, le petit lait, qui est un sous-produit de la fabrication du beurre, ouais. il, s'est, il, s'est, il était nourri avec ses, avec ses déchets. Et d'une activité qui était annexe, est devenu une activité principale dans certaines exploitations. où Là, c'est devenu un revenu économique et pas seulement une revenu no, euh, nutritionnel d'appoint.
2: Ouais, et on voit ça dans un des nombreux documentaires, c'est-à-dire que tout au long de l'expo, il y a toute une série de, de on passe devant des écrans de télé, pouf, il y a des, des documentaires, dont un où on voit justement le, le trajet de petits de paysans qui étaient polyculteurs, une petite petite ferme, et le, le banquier leur dit, bah, si vous continuez comme ça, vous êtes morts, donc on va faire du cochon.
5: Voilà, en fait, c'est un couple qui, dans les années euh, 60, avait... Euh, quelques terres, 7 ou 8 vaches bretonnes-pinoires, donc des vaches qui, pour lesquelles ils vendaient du lait, mais qui ne produisaient pas énormément. Mmh. Et, euh, et ce qu'ils expliquent, c'était qu'à la fin de l'année, par rapport à leurs résultats résultat de gestion, ils étaient à un demi-smic. Donc euh, voilà, c'était une situation économique qui était assez compliquée. Et, euh, et pour se développer économiquement et que leur exploitation devienne viable, eh ben, euh, voilà, ils se sont lancés dans, euh, dans les un vaches porcins, euh, en bâtiment... Euh, une spécialisation.
1: Et pour revenir, bon là on parle euh, du côté moderne, mais euh, le Alors... lien entre l'homme et le cochon, c'est très ancien, ça en fait. Euh, le... Est-ce qu'on peut dater la, Alors, à quel moment, la les... domestique C'était quoi les sangliers à l'origine
5: Le cochon il serait issu euh, de la domestication du sanglier, donc ce sont des. Il des des vous dites On n'est pas sûr. Bah après voilà, c'est des querelles spécialistes. Euh... Non mais c'est intéressant du coup. Normalement, oui, là, tout porte à croire que c'est issu euh, au niveau des traits génétiques de la domestication euh, du sanglier. Et donc les premières traces euh, datent, elles sont été trouvées au Moyen-Orient aux environs de 8000 avant Jésus-Christ, donc ouais. à l'est de la Turquie.
2: On voit ça dans votre bouquin Alors, d'ailleurs, c'est amusant parce que dans une région où justement on ne mange, plus, de cochons, on on mange plus vraiment de cochons euh, c'est, il serait la domestication, ça serait effectué là en fait.
5: Voilà, c'est là où pour le moment on a trouvé les premières traces, les traces les plus anciennes donc pour définir qu'un animal a été domestiqué et que ce n'est pas non plus un animal qui a été chassé et qui était sauvage en fait les, euh, les archéologues et les archéozoologues donc, qui étudient Les les ossements trouvés lors des fouilles archéologiques, et bien ils étudient par exemple les dents, parce que suivant l'alimentation qu'a l'animal, les dents s'usent d'une manière différente, et donc ça permet de dire qu'il a eu telle ou telle alimentation, et donc que c'est un animal domestique ou un animal sauvage, et également euh, la castration des animaux, qui est une preuve de sa domestication, et bien ça modifie la la structure osseuse, et donc (rire) comme on trouve des ossements. En étudiant ensuite sa structure mais osseuse, on peut dire, bah non, si ça c'est un, un animal c'est sauvage, et euh, ça non. D'accord. Et est-ce qu'il est vrai qu'un euh, cochon domestique, euh, qui, est-ce que ça peut redevenir à l'état sauvage, euh, genre un sanglier Alors, je ne sais pas si ça peut redevenir à l'état sauvage, mais en tout cas, les deux sont interféconds, toujours aujourd'hui. C'est-à-dire ah. qu'un ah. cochon Allez, peut s'accoupler avec... Euh, avec un sanglier, voilà. Et comment on appelle
2: ça Comment on appelle ça le petit d'une d'une truie, par exemple, et d'un sanglier Ça porte un nom, un peu comme un sanglion. Euh, le... Un sanglion.
5: Euh, Là, non. Là, j'ai pas de.
2: On sait pas. On
1: c'est, c'est vrai que lors de la, comment dirais-je, des grandes découvertes, etc. Souvent, les euh, les marins laissaient sur des îles euh, des cochons euh, qui sont redevenus à l'état sauvage. ont ils étaient sûrs d'avoir une réserve de nourriture à, à tel endroit, euh, etc.
5: Et donc, ce cochon, il s'est peut-être
1: exporté aussi.
5: Euh, Alors, il et là, par- une des particularités du cochon, c'est que c'est un animal qui est omnivore, euh, comme nous, comme l'ours, euh, comme le renard. Et donc, il peut euh, se nourrir d'à peu près tout et n'importe quoi. Donc, ça fait qu'il est présent euh, sur, les cinq cont- sur les cinq continents et que, peu importe oui. le climat, euh, les oui. conditions, il y a des cochons. Et ensuite... Euh, voilà, c'est un animal qui se reproduit aussi très très vite. Il est en temps ouais, oui, de trois 3 mois, trois 3 semaines, trois jours, oui. avec à chaque fois des portées très nombreuses. Oui. Et donc, ça fait que voilà, c'est en tant que alors, On tu... parle aussi d'une
2: parenté presque pas génétique, mais en tout cas qu'il y aurait des points communs entre l'homme et le cochon. Le cochon n'est pas l'animal stupide qu'on prétend être et cradeau, Oui, mais justement, puisqu'on a les si clichés. Il... Ouais. S'il est élevé dans des conditions clean, le cochon est clean. Est-ce hein. que le c'est cochon, ça la c'est un animal
5: qui est très propre naturellement C'est-à-dire que s'il a un espace de vie, il ira toujours faire ses besoins au même endroit, loin de la nourriture mmh. Si il se, on le voit toujours sale, parce que souvent il, se, il s'est roulé dans la boue en fait, et qu'il a pas le même système de régulation thermique, il a pas de glandes sudoripare. Oui, tout à fait. Et donc pour réguler sa température... Il faut qu'il s'humidifie. D'accord, mais sinon, c'est, c'est un animal dans qui, qui Mais si on lui voilà. mettait une petite pistoche, il irait dans Il irait dans le propre, euh, bien sûr. C'est un animal qui est très propre. Et c'est bizarre,
1: ouais, du coup, le terme de
5: porcherie mmh. est devenu euh, synonyme mmh. de saleté, etc. Oui, oui, oui. À oui. la base, ah. euh, euh, en, toujours le... Dans Donc, le cochon, mais il, y a, le il y a
2: quand même un, un, un... Avant de revenir au cliché, il y a, il y a un paquet de variétés de cochons aussi.
5: Oui, voilà, il n'y a pas qu'un seul cochon, le cochon rose que l'on connaît aujourd'hui. Il y a de multiples races... Euh, de petits plus de cochons, il y en a qui sont noirs, d'autres qui sont blancs, tachetés, des grands, des petits, il y a plein de profils différents. Donc c'est comme pour les chiens un peu, il y a plein de, il y a plein de races différentes. Et en Bretagne,
1: il y a une race spécifique de cochons
5: Alors il y a deux races dans le Grand Ouest, donc le port blanc de l'Ouest et le port de Bayeux, qui sont deux des races locales, qui sont conservées à l'écomusée. Et ce sont des porcs avec un profil assez particulier, ils ont les oreilles qui tombent complètement devant les yeux. Il ressemble pas exactement au, aux avoir pans. découvert
2: dans le livre que c'est un des critères d'ailleurs pour savoir si on a affaire à un sanglier ou à un cochon, c'est si les oreilles tombent ou pas. C'est vrai, ça, il y a une histoire que je cru voir quelque part sur les représentations. Bah après, il y a que... des races
5: de cochons qui ont les oreilles droites aussi, ah. donc il y a, il y a les deux qui existent. D'accord. Il y a les deux qui existent.
2: Et puis,
1: euh, dernier cliché, euh, est-ce que c'est vrai que le cochon, c'est le goût de la viande humaine euh, Ce qui explique euh, pourquoi euh,
5: certaines euh, cultures n'en mangent pas. Alors, le goût de la viande humaine, euh, j'ai jamais goûté la viande humaine. donc euh... ah bon <rire> Pour le moment, <rire> là-dessus, je peux Alors, pas trop vous, m'avancer. Vous n'auriez pas
2: posé la question si vous y aviez goûté à la viande humaine. Oui, euh, pas enfin, bon, bon, c'est une de théorie. Mais par contre, il y
5: a une, une réelle proximité anatomique entre euh, entre l'homme et le cochon, de par voilà, le fait qu'il soit omnivore, et donc au niveau de la disposition des organes, c'est à peu près la même que la nôtre porte-greffes, on pense que pouvoir les Oui utiliser oui oui voilà on utilise déjà ouais. pour les valves des valves euh, au niveau du cœur c'est aussi utilisé dans la recherche scientifique puisque comme c'est un animal qui est très proche de nous qui est assez simple à élever voilà il, il est euh, il est très simple à élever et puis on connaît très bien son génome donc on peut facilement aller bidouiller les choses pour euh, pour faire des tests euh, des tests au niveau médical et puis comme avant, on n'avait pas le droit de, d'étudier la médecine sur des cadavres humains et on utilisait beaucoup de cadavres de cochons pour, pour étudier l'anatomie. On, on t'écoute un... un petit dis Quel 25, 25.
2: Est-ce que c'est à mouille Eh non, c'est à mouille eh ben. c'est un Et eh ouais, un petit béru avec porcherie. c'est ce que j'aurais dit.
0: Les gens se comportent comme des forts. De l'élevage en batterie à des milliers de sommes de mort. Nous sommes alors des fanatiques, volés, oppressions, sociétés. Nous sommes dans un état de jungle et partout sous la loi du flingue. Prostitution organisée, muté, faction, germe et dosée. Le diamant crève des portes en paix, platons des tirées griffes Massacrés dans les abattoirs volés dans les laboratoires, parqués dans les sites d'orfoires prisonnés derrière son parloir Et aussi les suspects dans les tours du gouvernement en Europe les rebelles compliqués dans les fouches de l'isolement un homme qui éclate en morceaux, qui n'a mis des barres de couron conduit à la demande, mais tant que tient ultra-violente D'un côté système monétaire de l'autre l'ombre militaire Fini en règlement contact, le schlag, le sang
2: Voilà, toujours sur le cochon porcherie, un petit morceau que j'aimerais bien désannoncer. C'est vieux, certes, mais ça quand même rappelle quand même des réalités, comme celle qu'il va bientôt falloir voter si on ne veut pas entendre justement trop de bruit de cochon. Et quand c'est qu'on vote en fait, le... dans un jour. Ah oui, c'est vrai là. le bon, bah... bah personne s'en vante parce qu'on va encore prendre une tolée. Mmh. Le cochon, une histoire bretonne, toujours en compagnie de Jonathan. Euh, on a parlé, de, alors, j'aimerais bien revenir un petit peu, donc on a parlé d'un petit peu l'origine du cochon, la domestication. Euh, on pourrait suivre un petit peu le plan de, comment de bah, ce super bouquin où on apprend plein plein de choses. Il y a des belles photos. Je vous montre pas la page 29, hein, jean loup parce que là, ah, c'est là. Alors, on... Est-ce que
1: c'est un vrai cochon qu'on égorge ou pas Bien sûr. Parce que Ceci m'a fait, je n'ai pas osé aller voir, là. je suis végétarien moi depuis. prends la... le cochon,
2: traditionnellement, quand euh, on lui faisait sa fête c'était aux alentours du mois de novembre c'est bien ça novembre-décembre oui ouais. Ouais, ouais. et ma maman donc qui habitait dans une ferme bah mon grand-père je vous parlais de mon grand-père tout à l'heure qui était ouvrier cordelier euh, bien que ses parents soient durs à la tâche etc elle obtenait quand même toujours le droit d'aller dormir dans la ferme à côté parce qu'on ne tuait pas toujours forcément le cochon au même moment parce que les cris de la bestiole que l'on sortait était quand même un peu trop épouvantable. Elle me dit, bon, je rentrais le soir, il y avait des morceaux de boudin, et puis, comment dirais-je, le bestiau était déjà asséché, mais bon, euh, c'est terrible quand même, c'était, euh, c'est bien décrit, vous parlez d'une scène de théâtre d'ailleurs, vous parlez de théâtre.
5: Oui, euh, oui, oui, c'était vraiment un moment fort de la vie. Racontez-nous, euh... parce
2: que Jean-Loup, il a séché, là, il a séché, <rire> racontez-nous comment ça se
5: passe Moi, je croyais que le jambon, ça
1: se cultivait dans un <rire> champ, de chaque côté, il fallait juste aller couper ça, le ça, pied, et voilà. Avait...
5: Et en enfin, fait, non, bah là, je suis tombé de haut. Et non, non, non. En fait, voilà, donc il y avait des cochons qui étaient présents dans euh, dans l'ensemble, dans la plupart des cours de ferme euh, bretonnes, mais ça comme dans toutes les campagnes françaises, et, euh, et depuis le Moyen-Âge, en fait, c'est euh, à la fin de, enfin pendant l'hiver, au mois de novembre et de décembre qu'on tue le cochon, parce que, euh, ben bah voilà, le cochon à l'époque médiévale, il vivait un peu sauvage. Euh, il avait sauvage. quel âge Au bout d'un an au bout d'un an ou deux, deux, ça dépendait des régions, en fait. Il y avait des régions qui tuaient des cochons plus jeunes, d'autres plus vieux. Et ça dépendait surtout de ce qu'il avait à manger, parce que plus il mange, plus il grossit. Et donc le but c'était d'avoir des cochons très gras puisqu'on conservait la viande au charnier on n'avait pas de frigo et donc pour conserver la viande au charnier on avait besoin de gras
2: d'accord ah le gras j'aimerais qu'on utilisait du sel pas de sel cire. si si si,
5: oui. si si voilà du sel mais avec une viande avec une viande très grasse d'accord
2: voilà. alors comment que ça se passait vous parlez d'une scène de théâtre comment alors
5: ça comment ça se passe c'est pas le euh, la première chose c'est qu'il y a quelqu'un qui vient tuer le cochon c'est un tueur qui vient ou un boucher de campagne un professionnel déjà voilà qui n'est c'est pas le euh, le fermier ou le paysan qui tue son propre son propre cochon il y a pour, quelqu'un pour qui pour arrive
2: quoi, il avait, il savait pas le faire parce que
5: oui voilà ça demande un certain savoir-faire et puis, euh, et puis peut-être qu'on peut penser qu'il y avait un certain attachement je sais pas là je, j'extrapole un peu ah. Mais euh, surtout euh, voilà une question de savoir-faire et puis euh, c'est donner la mort à un animal euh, c'était quelqu'un d'extérieur qui venait, euh, qui venait faire cette, euh, réaliser cette opération dans, le, dans la ferme Le tueur de Pursiaou C'est ça c'est ça en galop aussi
1: donc alors, il arrivait et puis hein, le il arrive euh, il a son matériel,
5: cochon. c'est lui qui a euh, qui a les, ses couteaux euh, voilà. Et donc euh, donc il travaille euh, avec euh, avec le paysan, le propriétaire du cochon, il sort le cochon mais là p... ils font une piqûre d'anesthésie ils pour... il... il le cochon parce que d'habitude ils se
2: baladent, ils disaient rien mm. et ma mère me disait c'est terrible, ils avaient l'impression qu'elle avait l'impression qu'elle avait que... en fait ouais, ouais il dit voilà pour revenir comme Donc, sur l'homme, euh... sa gueule comme l'homme parce que pour moi pour avoir vu mon grand-père oui. quand il tuait son mm. cochon on avait vraiment l'impression que c'était quelqu'un qui se faisait ta assisté, ah mais j'ai oui j'ai assisté à tout de A à Z de la tuerie au rendu du boudin c'est pour ça que vous êtes bizarre c'est pour ça que je suis bizarre Ouais, ouais le, le cochon pendu euh, en du tracteur et puis euh, ah oui. le oui, mas sur la en tête. En
1: Picardie, on tue pas le cochon de la même manière que chez nous. Euh,
2: mais c'est vrai euh, que ça, ça ouais, et sa euh, ça gueule. Ça, ouais, Alors ça, vous étiez oh, ouais. petit, vous regardiez ça, vous étiez petit. Ah ouais, ouais, oui. Ça vous faisait quoi
3: Bon, rien. <rire> c'est vraiment rien, vrai parce que bah, non, c'est
2: que bah c'est, ah, c'est oui. normal, en fait. On va ah, manger après. Et euh, il gueula, il gueulaire, il, il y a l'affiche. Ah, il il, il pas <rire> alors, on on gueule pas longtemps, après, il meurt. Alors, pourquoi il gueule
1: et pas longtemps On le couine, alors qu'est-ce qui se passe On lui met une décharge électrique pour l'anesthésie. Ouais, ouais, décharge
2: électrique.
5: Plus un temps, il n'y avait pas de décharge électrique, donc il y avait soit un coup de maillet pour l'assommer, soit à rien, je suppose. Et puis après, donc le cochon, il était saigné, euh, il était saigné. Euh, fallait faire une incision très précise parce qu'il fallait pas, il fallait bien que le sang s'écoule. Donc c'est pour ça que c'était un professionnel qui réalisait l'opération là sur la gorge pour pour que le sang s'écoule, qui était tout de suite récupéré dans une bassine par une femme. Très important, il fallait que ce soit une femme qui Pourquoi récupère le sang.
4: Une vieille femme. Ouais, une, même femme, même femme, euh,
5: euh, une femme ouais, ouais. une femme ouais, qui vrai, était ouais. ménopausée ouais. Parce, que, euh, ouais. parce que voilà Il y avait des superstitions comme quoi euh, voilà fallait tout de suite tourner le sang Pour ne pas qu'il coagule Et donc il fallait que ce soit une femme ménopausée Qui qui réalise cette opération D'où l'expression sur la mayonnaise etc <rire> comme ah, C'est sûrement le même ouais. genre de, de superstition euh, Que sur la mayonnaise D'accord. Donc ça existait aussi pour D'accord. le cochon Mais Le cochon il meurt rapidement
1: c'est Oui oui il meurt très vite Il se vide très vite de son
5: sang Et je dure quelques secondes là. et ensuite voilà en quelques secondes voilà quelques secondes <rire> quelques minutes euh, tout le sang s'est écoulé et ensuite euh, on passe à la suite des opérations et là on le suspend, c'est ça par Non le... pas tout de suite d'abord on le on le trempe dans une eau à euh, une certaine température assez chaude pour pour ensuite l'échauder c'est-à-dire enlever toutes ses soies parce que le cochon c'est un animal qui a, qui a des poils qui a des poils très durs et donc pour pouvoir ensuite travailler euh, Donc il faut le racler il y a une espèce de racloir Il faut le racler C'est ça racloir à... Ah oui. c'était au chalumeau qui faisait ça et du coup ça sent comme quand on se oui. les poils on vous parle du Moyen-Âge <rire>
2: <rire> et bah, et ouais. mon grand-père il était du Moyen-Âge il
5: hein. <rire> ouais, y avait plusieurs techniques donc il y avait une technique en Ile-et-Vilaine où c'était plus dans de l'eau euh, voilà. mais il y avait une technique aussi où soit c'était au chalumeau soit il le mettait dans de la paille qui où il mettait ah, le feu oui, j'ai vu les
2: images de ça il frotte de la paille enflammée contre C'est ça. le corps il du il y cochon. avait différentes
5: techniques suivant les régions pour euh, pour effectuer cette opération d'échaudage où on enlève on enlève les soies de l'animal d'accord donc ça y est il est chaudé et là qu'est-ce qu'on en fait et là on le pend euh, sur une dans, à l'époque où il n'y avait pas de tracteur sur une échelle à cochon avec un pendoir donc on lui écarte euh, mais il est mort hein là il est mort là il est mort euh, archi mort euh. <rire> ok <donc rire> il bouge ça va mieux là. il bouge plus <rire> Et, euh, et donc ensuite là là le boucher de campagne l'ouvre en deux pour euh, pour le vider et puis euh, et puis commencer à découper les pièces de viande, sortir tous les abats, sortir les intestins. Et là
2: alors justement, il y a des il y a quand même des joyeuses, c'était quand même assez rude parce que du coup, on envoyait les filles à la rivière ou au lavoir pour laver des les des, boyaux. des boyaux pour pouvoir fabriquer
5: la saucisse. <coughs> La saucisse et le, le bouddha. Voilà. Alors, là, il y a un petit ah, de, Carpentras. Euh, euh, ouais, euh, oh,
2: en fait, où ouais. est-ce qu'on peut aller, euh, là, si on voudrait, si on voulait faire ça, euh, alors, on veut faire un, un ah, cochon et puis repartir avec, gros, euh, cest aider, aider tout ça. Tu mets un cochon. Bah ouais. vous élevez Bah euh cochon euh enfin. euh ouais. C'est possible. Alors... Oui, parce que j'ai un copain qui, qui veut faire ça. Il a, il a, ça dans l'idée. Et il se dit,
5: on fait ça sur un samedi, un dimanche. Et puis, euh, on, on, tue le cochon. Et on, et on repart tous avec nos morceaux, quoi. Alors, au niveau de la réglementation sanitaire, ça s'est un peu durci depuis D'accord. le début du siècle. Okay. Et donc, en euh... oh, Picardie. En Picardie, j'en parle. Tu te mets avec Et donc, euh, aux dernières nouvelles, on avait le droit de tuer son propre cochon que si on l'avait élevé soi-même. D'accord. Et que que si c'était pour sa propre consommation. Okay. Mais c'est le, derle, c'est le seul animal qu'on a le droit de tuer soi-même, à condition qu'on l'ait élevé soi-même et que ce soit pour sa propre consommation. Encore Tous aujourd'hui. les autres animaux, okay. ou sinon il faut passer. Si on achète un cochon, il faut passer ouais. par un abattoir, okay. qui après peut le découper de différentes manières et vous pouvez récupérer euh, les pièces de viande. Vous pouvez le faire à l'ancienne, quoi. Bah acheter légalement non voilà ok alors <rire>
2: franchement vous voyez vous vous voyez Tom veut, comment dirais-je euh, y couper la carotide de cochon bah euh, non parce que tu justement tu prends un professionnel qui, qui va qui va te faire tout ça le le, le truc c'est c'est plus de euh, de prendre un cochon que que tu élèves et puis euh, et, et puis bah tu repars avec des morceaux
1: quoi pourquoi si j'ai pas les cochons d'âme tout simplement là, ça se ouais, mange plutôt ouais,
2: d'aller ouais. prendre sa euh, pièce et le boucher puis, euh, puis c'est même <rire> aussi pour les enfants pour dire
0: bah voilà c'est <rire> pour ça que ça se passe quel spectacle pour les enfants mais c'est comme ça que oui, je mais les les pas... petits ouais. Non, en fait, les moi,
2: Actuellement, tout est caché dans les usines, machin. Les bouts de viande caché, arrivent. C'est...
5: Et tout ce qui est, euh, tout, tout ce non, qui est, mais... est mort et tout ça, tout, tout ça, c'est.
1: Il y a peut-être des problèmes. Masqué... Parce que si je dis pas de bêtises, le cochon est quand même vecteur de pas mal de saloperies ou euh, de maladies, euh, dont le verre solitaire.
5: Oui, oui, oui. Mais après, euh, comme tous les animaux, euh, comme toute la viande, de la viande pas fraîche, euh, quel que soit l'animal. Euh... Ça peut causer quelques soucis. Alors, le cochon, il est tué. Euh, comment les oh, que filles... questions. Ça pèse combien
1: un cochon mature Ça dépend des races.
5: Ça dépend des races et de l'âge qu'il a, mais à l'heure actuelle, les cochons industriels, ils sont tués. Euh... Aux alentours de, euh, de 3 mois Et il pèse 120 kilos 120 kilos ouais. Il y a des courbes d'ailleurs assez intéressantes Dans, 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 dans le livre
2: sur les, l'augmentation du, du poids des cochons au fil des ans C'est assez sidérant mmh. Euh, le le cochon, on a donné aux filles les travaux les plus ingrats, laver les tripes, touiller le sang mort, etc. Donc du coup, les tâches sont bien réparties. Mais le cochon euh, demeure lui aussi, comment comment le le meurtre du cochon demeure un moment de haute sociabilité. C'est le moment où tous les gens des fermes voisines viennent chercher leur part, etc. En fonction des services rendus, du degré d'amitié qu'on a pour les, les voisins, etc. Les amis...
5: Oui, oui, oui. En fait, le, donc le lendemain, il y a, il y a la, le, le cochon est tué le premier jour et le lendemain, il y a les préparations charcutières qui, qui commencent. Et donc, euh, et donc, il y a tout un système de don contre don qui se mettait en place euh, dans les campagnes entre les familles où, euh, quand on tuait le cochon, eh bien, on allait apporter les fraîcheurs, c'est-à-dire de la viande fraîche, euh, deux, trois saucisses, euh, du boudin, au voisins, aux notables, au curé, à l'instituteur. Et c'était un système donc, de Heureuse don contre... Aux <rire> C'est ça. C'est ça c'est on ne
2: n'ai pas des roches à l'instituteur, <rire> on lui donnait du boudin.
5: Et, euh, et ensuite, le voisin, quand lui tuait son cochon, eh bien, euh, quelques semaines après, il nous apportait également... cette cette viande fraîche et ça permettait d'étaler un peu la consommation de viande sur une plus large période parce que sinon la consommation de viande fraîche était vraiment quelque chose qui se faisait... euh que, au moment de la tuerie du cochon, c'était très court par rapport au, au, à la conservation de la viande, ou qui a été ensuite tout de suite salée, puisque c'était la seule manière ah, de du conserver. Du coup, ça a ça tout changé. Ça a tout changé. C'est ça quand a... l'arrivée du congélateur dans les, l'arrivée de... du congélateur c'est dans les, les fermes bretonnes, c'est dans les années, euh, 60, 70. Sachant ouais, oui. ouais, 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 ah, ouais, que ouais. les premiers congélateurs, c'était des congélateurs qui étaient collectifs, qui étaient achetés par les CUMA, des coopératives agricoles, et donc, euh, c'était les premiers congélateurs, mais c'était dans les années 60-70, oui. Ah, Allez, on s'écoute un petit disque parce qu'on a encore d'autres questions à vous poser.
0: En a 10 millions en France.
5: La plupart du temps, ils vivent en famille répartis chez 400 000 éleveurs pour lesquels ils constituent une rentrée d'argent régulière et sûre. Cela a toujours existé et ne soulevait pas trop de problèmes jusqu'il
2: y a 5 ou 6 ans. On encouragea alors la production du porc et notamment la production industrielle. Les agriculteurs
5: entendirent l'appel des pouvoirs publics et les ennuis alors commencèrent. Odeur, épandage du lisier, c'est-à-dire le purin des cochons, et qualité des bâtiments furent bientôt mises
2: en cause.
1: Voilà, un petit extrait, justement. Euh, Une émission
2: a... que Tom ne connaissait pas, étant pas né à la, lorsque la dernière, <rire> l'émission était terminée, qui s'appelait La France <coughs> défigurée. Alors on voyait parfois des châteaux, des zones industrielles, et euh, c'est assez amusant, parce que c'est un reportage qui remonte à 1972, où le commentateur annonce, ben voilà, vous pouvez rire, ça vous fait rigoler euh, de, d'entendre parler des cochons, etc. Sauf qu'il y a un problème, et on va
5: droit dans le mur. En 72... Aujourd'hui, en 2015, on est dans le mur. Bah, c'est sûr qu'aujourd'hui, euh, la filière porcine, donc après la seconde guerre mondiale, elle a connu une intensification très importante. Aujourd'hui, la Bretagne, c'est plus de 50% d'élevage porcin breton, concentré sur euh, un peu moins de 10% du territoire. Donc forcément, ça pose aujourd'hui des questions à la fois environnementales, mais aussi euh, économiques et sociales par rapport à, à cette filière. D'après les gens d'eau et rivière de M. Benoît venant euh, quand, quand, Pico, euh, euh,
2: hein. Picot, que nous avons reçu à maintes reprises, c'est comme si, en fait, entre les élevages de poulet, de porcs, etc., qui est en Bretagne, c'est comme si tous les Français allaient chier une fois par jour
5: en Bretagne. <rire> c'est un peu ça ben voilà, il y a une concentration de, de cette agriculture intensive, donc c'est valable pour le porc et c'est vrai que c'est valable aussi pour, pour tous les autres élevages, notamment de volaille, qui fait que sans qu'il y ait eu forcément dans un premier temps les structures adéquates pour, pour le traitement de, de ces déchets, eh bien ça a conduit à des problèmes, aux problèmes qu'on connaît aujourd'hui.
1: Ah, est-ce qu'il y a des réels progrès On nous dit, ouais, les nitrates baissent, les algues vertes diminuent. Euh, c'est du pipeau ou...
5: Alors, il y a des il y a des réels progrès. Donc, au niveau des euh, du taux de nitrate dans les bassins versants, il y a quand même des baisses qui sont constatées. Après, pour c'est... certains, pour certains. Après, ces baisses, elles ne sont pas forcément suffisantes pour arrêter le phénomène des algues vertes, puisque c'est lié à à ces nitrates qui passent ensuite, euh, qui s'écoulent mmh. vers la mer et qui font un phénomène d'anthroposi, voilà. voilà. C'est dur à dire. D'eutrophisation qui crée les algues vertes. Donc, les nitrates baissent, mais pas assez pour, euh, et et pour, pour arrêter ce phénomène. Et ça, c'est quand même accompagné. Alors, vous voyez, je sais pas si vous voyez. Oui, avez cette Voilà.
2: jean loup mais ça, c'est accompagné, donc, le développement de l'industrialisation oui. de l'agriculture. On parle plus d'agriculteurs. Pour moi, ce sont des industriels qui polluent bien plus que les rares usines qui restent encore en France. Et, par contre, euh, on a observé également un phénomène d'hyperconcentration des, des exploitations puisqu'on est quand même passé entre 1988, c'était pas vieux hein, quand même, de 25 000 exploitations à 5 800 en 2010, c'est-à-dire qu'en en 30 ans, le nombre d'exploitations a diminué, passez-moi le boulier 6 x 4, 24, pas été divisé par 6 quoi. Mais en et tout parallèlement
1: à ça elles ont augmenté, c'est ça, voilà, la, c'est-à-dire la que parallèlement à... À
2: ça le nombre de, comment la taille moyenne des élevages est passé de 255 euh, comment dirais-je, à euh, hein, 1355. C'est bien ça, le nombre de
5: porcs par euh, élevage. Il y a une concentration très importante durant, enfin euh, voilà, après la seconde guerre mondiale et surtout à partir des années 70 des élevages, puisque voilà, aujourd'hui on est à, en moyenne à le, pour calculer un peu la taille des élevages, l'étalon c'est le nombre de truies, puisque mm-hmm. une truie donne des porcelets ensuite. Et donc on est passé de 78 truies euh, en 1988 à près de 197 truies. Euh, en Donc c'est une
2: catastrophe à tout niveau, c'est-à-dire que le nombre d'emplois agricoles a complètement chuté, diminué par 6 quand même en, en 30 ans. Et parallèlement à ça, on a une hyper concentration de, de, de grosses fermes qui vont polluer encore plus qu'avant.
5: Alors, ce qu'on, quand on se replace dans le contexte européen, c'est-à-dire que les, euh, les fermes bretonnes, c'est des petites parmi les grosses. C'est-à-dire mmh. que euh, la ferme moyenne bretonne, c'est euh, 100, 197 truies. Mais euh, celle de l'Espagne, c'est 300, des Pays-Bas, 440 et du Danemark, euh, 650. Donc on est dans un phénomène où euh, ce sont des grosses exploitations, mais qui restent encore des exploitations familiales par rapport à d'autres pays où on a, euh, où on a des exploitations. C'est plus des groupements et euh, mmh. qui qui gèrent ça. Et ensuite, par rapport à cette concentration, ça a créé de l'emploi à une euh, certaine période. Pendant des années, ça a créé de l'emploi. Mais aujourd'hui, la tendance est, s'inverse puisque le nombre d'emplois baisse. Euh, dans l'agriculture, notamment dans l'élevage porcin, notamment du fait des progrès techniques. Et euh, la production commence elle aussi à baisser. Il y a une augmentation constante de la production jusqu'aux années 2010. Et depuis les années 2010, pour la première fois, il y a une baisse qui s'amorce de la production de viande porcine en Bretagne. En Bretagne. C'est via voilà.
2: à quoi la concurrence étrangère
5: Et, euh, Il y a sûrement plusieurs facteurs. Euh, la concurrence étrangère, c'est euh, on est sûrement un. Après, il faut savoir que le, le marché... Euh, du port c'est un marché qui est complètement libéralisé donc soumis à la concurrence et oui, à la ça. loi il a de l'offre de et de la de demande pas j'ai de découvert
2: quota. ça dans, 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 le, dans le petit livre dont on reparlera tout à l'heure oui. il n'y a pas de quota non 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 et
1: dans pas très longtemps parce que leur tourne euh, j'ai juste euh, dans le on peut parler du livre justement mmh, 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 qui mmh, mmh. résume un petit peu l'exposition Et il y a une anecdote assez surprenante sur l'histoire emblématique du pâté Enaf euh, où ça n'a pas marché tout de suite euh, est-ce que vous nous en dire deux mots en fait oui
5: alors donc euh, l'entreprise Enaf euh, on a on en on en parle en expo parce que ça nous semble être euh, important par rapport au port voilà c'est quand même un des, aujourd'hui un des emblèmes de la Bretagne à a raison mais euh, comme au niveau symbolique euh, avec sa célèbre boîte bleue alors c'est ça
2: c'est original parce que d'habitude le pâté n'était pas dans des boîtes rondes et non 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 bleu le bleu
5: c'est pas la couleur de et, la charcuterie
1: et as eu du mal à, à percer si j'ai bien compris au début il y avait un surstock de boîtes de, de porc. voilà et de pâté c'est pâté ça qui, c'est,
5: ces boîtes là c'est ce stock c'est qu'ils ont réutilisé euh, pour mettre leur pâté leur pâté en boîte et que même je crois que
1: euh, certains charcutiers reprochaient justement ENAF de mettre des, des trop beaux morceaux de...
5: Euh, la, cochons la, dans l'argument la boîte. de euh, de l'entreprise ENAF, c'était euh, on met tout le cochon dans notre pâté, jambon compris, et donc euh, dont les parties nobles qui euh, traditionnellement étaient plutôt réservées à d'autres préparations qu'à la préparation du pâté. Et ça sûr à la qualité du pâté ENAF euh, du coup. Et,
1: mais ça euh, a ça, ça exposé depuis combien de temps C'est juste euh, ENAF C'est quoi C'est les années 20, 30 Alors l'entreprise
5: avoir, euh, ENAF, elle existe depuis les années... Euh, les années 1915 je crois donc ils vont fêter leur centenaire cette année et dans un premier temps ils étaient plus spécialisés dans les conserves de légumes et c'est ensuite qu'ils se sont qu'ils ont lancé une gamme de produits de produits de porc mais c'était c'est pas tout récent oui, je vois que vous consultez vos notes ouais, euh, ouais, moi mais...
2: je suis en train, ça y est j'ai retrouvé on retrouvera ça, alors d'ailleurs on va en parler du coup parce que leur ouais, parce tourne, que ça a euh, eu
1: du mal à crocher euh, euh, sais...
2: 50-51 ENAF l'hérésie charcutière ah, où on vous avait reproduit d'ailleurs la première publicité pour le pâté de porc ENAF, mmh. donc c'est amusant la, la forme de la boîte est liée donc justement au rachat d'un, d'un stock de boîtes de thon euh, oui. qui, euh, qui n'ont, n'ont pas été utilisées pour le thon du coup, et le mmh. fabricant s'est vertué verre et contre tout, alors que les voyageurs de commerce, bah, ça ne faisait pas mmh. quoi, du pâté bleu. Non, ça leur parlait pas du tout. Il s'est obstiné, 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 et puis bien lui en a pris parce que du coup la, la maison Enaf s'exporte dans le monde entier. D'ailleurs, c'est oui, un oui, problème oui. de la Bretagne désormais.
5: Bah oui, 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 c'est devenu. Euh, c'est un pâté qui est inscrit à l'inventaire du patrimoine culinaire. C'était un c'est inventaire vrai. qui avait été réalisé euh, dans toute la France, dans toutes les régions, et pour la région Bretagne, le pâté. Euh, le pâté Naf est inscrit euh, et pourtant, sur cet inventaire, alors, ouais, alors c'est que c'est l'industriel. Alors que c'est l'industriel. Et fait, aujourd'hui, euh, il a une image de marque vraiment très associée à la Bretagne, euh, qui est très forte.
2: Et c'est vrai que son goût, n'a jamais changé, quoi, depuis que je suis beau, C'est toujours la même gueule, etc. Il,
5: il communique aussi sur une recette euh, à base d'épices gardée secrète. Voilà, voilà.
1: Il ne reste plus beaucoup de temps à euh, cet expo. Alors
5: le livre et l'expo après. Le Cochon
2: une histoire bretonne et comme musée du pays de Rennes en vente. Partout
4: À l'écomusée, seulement à l'éco-muser. Donc on y
2: aller, oui. Super joli livre.
5: Et euh, l'expo est dure jusqu'à quelle date L'expo est dur jusqu'au 29 août 2015. Ah ouais, il y a le temps de... Donc il euh, y a le temps d'aller la voir. Il y a
1: le 30, un le, 30 le 30 août le 30 août. Et vous avez mis un petit porcelet à démarrer pour pouvoir euh, conclure euh, le... Non,
5: <rire> Et non, 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 non. Mais par ça contre, il y a des petits porcelets à voir à ce moment à l'écomusée avant qu'ils ne partent euh, sous d'autres cieux des C'est porcelets parce que voilà, donc euh, nos cochons se reproduisent et donc euh, régulièrement on a des... Euh
2: et vous les emmenez faire un grand voyage ça c'est, ce que ouais. ça, c'est ce que vous Bien.
1: dites aux
5: enfants des maternelles qui c'est ça dans
1: le congélateur de quel permanent moi
5: C'est ça, c'est ça, c'est ça, que, enfin, c'est ça que, le Non, le, non, le... non, ils partent, ils partent bon, souvent ça. chez des éleveurs euh, par rapport aux des histoires de croisements génétiques, puisqu'on est suivi par le, le ligéral et, euh, et l'IFIP au niveau des, des croisements et de la reproduction des animaux, vu que c'est des animaux où il y a très peu d'effectifs tout est contrôlé pour éviter la consanguinité donc ça permet de diversifier les lignées donc Ah le on les tue euh... pas on
1: les envoie euh...
5: ah, après il y a un comme moment forcément un euh... mais il y en a certains qui partent en tant que coproducteurs ah, voilà, euh... il y quoi. en a certains il y en a certains <rire> il y en a certains
1: <rire> <rire> bah ben écoutez on voit, euh, est-ce que vous avez, voyez quelque chose à rajouter non donc, donc avez... il suffit de hum. passer à la rocade c'est pas si loin que ça tout à fait c'est pas la peine de mettre vos bottes il y a un parking tout est propre clean il y a des promenades de 1 heure, deux heures, c'est ça, oh, à peu près la
4: on peut, passer, on peut faire une journée complète, si on souhaite, hein, sur euh, sur le site. Et c'est sachant, ouvert toute l'année. C'est ouvert toute l'année, sachant que donc on est ouvert du mardi au vendredi de 14h à midi de... Euh, pardon, 9h midi, 14h, 18h. Le samedi, 14h, 18h. Et le dimanche, 14h, 19h.
2: Vous retrouvez tous les liens sur euh,
5: le, le dimanche t- matin,
2: ah. moi je voulais y aller, je ne peux pas. Et non. Et non. Et non, 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 non. non Malheureusement, vous, euh... vous aller, il ne peut y aller que le dimanche matin, lui. Ah, ouais. ah, ah, oui. ah. Il fait la Je vais pas à la messe, donc je peux... <rire> <rire> et bien, La prochaine fois, vous irez à la messe, ça vous occupera. Allez, les caissons, merci beaucoup. On vous laisse le temps de laisser la parole Revolution. Est-ce qu'ils ont trouvé le nouveau local Je sais pas, là, le tournoi. Ah, ils sont inquiets et stressés même. Vous avez le temps de leur mettre leur, leur générique. Ils ont <rire> pas retrouvé <rire> la cafetière encore. Donc ah euh... putain, ils sont mal, ils sont mal barrés. Eh ben mettez leur leur générique. Leur on remercie. On euh... leur
1: Allez-y euh, Sophie et je n'attends pas David ah, ah. Je l'attends. Conservera. <rire> <chanera. rire> Conservera Quand on sortira euh, un album, euh, <rire> euh, on viendra le présenter en avant-première. Qu'est-ce qu'il chantait déjà comme chanson là Je sais pas, mais c'était sûrement très bien. Je ne me souviens plus en plus. Salut Audie, à une prochaine et merci.
2: À très bientôt. back.